0: Menelik II, que vivió entre 1844 y 1903, rey de Shoah, región de la Etiopía central y emperador de Etiopía, antiguamente conocido como Abisinia, gobernó este estado desde 1889 a 1909. Durante su reinado tuvo la virtud de transformar el país y unirlo a base de unificar a varios estados semi-independientes, en algunos casos por medio de acuerdos políticos y en otros por medio de la guerra. Muy generoso con su pueblo, recortó los privilegios de la nobleza feudal, trató de abolir el comercio de esclavos. Menelik II era un soberano de formas rígidas y autoritarias y cuando tuvo conocimiento de que en Estados Unidos se había ejecutado por primera vez a un reo en una silla eléctrica, decidió aplicar los mismos métodos en su país. El emperador encargó al fabricante norteamericano tres sillas eléctricas. Cuando el pedido llegó a la capital del reino, en el momento de ponerlas en funcionamiento, el emperador se llevó una desagradable sorpresa. Nadie había tenido en cuenta un pequeño detalle. Para ser efectivas necesitaban electricidad, energía que Avicinia no contaba en aquel momento. Superada la frustración inicial, Manelik II decidió que una de aquellas sillas tuviera al menos una utilidad, convirtiéndola entonces en su trono personal. La frustración... No se trata solo de la Iglesia. Sí, la Palabra nos dice que no dejemos de reunirnos con otros creyentes. Sí, la Palabra nos dice que la Iglesia está diseñada para equipar a los santos. Sin embargo, la Iglesia no debería ser el centro de la vida de un creyente. Cristo debería serlo. Sé que parece una afirmación obvia, sin embargo, ¿cuántas veces te has encontrado tan atascado por las actividades de la Iglesia que has abandonado tu relación con el Señor? Nuestras, nuestras vidas y nuestras familias deben estar centradas en Cristo. Si estás buscando únicamente a la Iglesia para enseñar piedad a tus hijos, estás mal dirigido, si el único alimento espiritual que recibís proviene del interior de las paredes de la Iglesia, nunca tendrás la dieta equilibrada necesaria para llegar a la madurez en Cristo. No, es, eh, no es una palabra mala. No, no es una palabra mala. Los cristianos frustrados a menudo son personas exhaustas que nunca parecen decir no. Como creyentes debemos priorizar nuestras vidas. Dios primero, otros después. A muchos creyentes se les obliga de una forma u otra a estar en todas las reuniones que se hagan en la iglesia. Llegan cansados a su casa, a menudo invertimos este orden y anteponemos las necesidades de los demás a nuestra relación con Cristo. Idealmente deberíamos buscar a Dios eh, para saber exactamente a qué cosas debemos decir sí y para todo lo demás darle un no amable y confiado. Puede que no todo salga como esperabas. La palabra está llena de promesas asombrosas para aquellos que siguen a Cristo. Algunas de estas bendiciones las eh, heredamos de inmediato, otras no vendrán hasta la eternidad. ¿Alguna vez has considerado que Israel todavía está esperando que se cumplan muchas de las promesas del Antiguo Testamento? Fíjate en Jeremías 23, 5 y 6 para verlo. Vienen días, declara el Señor, cuando levantaré para David un renuevo justo, un rey que reinará eh, sabiamente y hará lo que es justo y recto en la tierra. En sus días Judá será salvo e Israel vivirá seguro. Aunque sabemos que este pasaje se refiere a Cristo, él todavía no se ha presentado a sí mismo como rey conquistador. Israel aún tiene que habitar confiado. Aunque no podemos renunciar en nuestra fe, debemos entender que el horario de Dios no es nuestro horario y sus caminos a menudo se malinterpretan. Si esperamos que nuestras vidas fluyan de cierta manera o que el resultado esté dentro de ciertos parámetros, seguramente estaremos decepcionados. Sin embargo, una cosa que sabemos con certeza es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforman su propósito son llamados, dice Romanos 8.28, todas las cosas. Si nosotros como creyentes creemos este pasaje y filtramos nuestras experiencias a través de la verdad de la Palabra de Dios, en lugar de nuestra percepción de la verdad, gran parte de nuestra frustración puede convertirse en una cosa del pasado. Que Dios te bendiga.